0: Altså fordi på en eller anden måde så er mit hoved worst case scenario for mig ville være at møde en mand, han havde børn i forvejen, jeg blev på en eller anden måde overtalt til, så behøvede jeg det ikke, vi gik fra hinanden, jeg havde ingen børn om 10 år. Det er lidt ligesom som et speludo. du skal bare have en seks, altså, og man ved
1: ikke hvornår den kommer. Og det her, det var mit allersidste forsøg, at det lykkedes i, og jeg kan bare stadig og huske den dag.
2: Velkommen til MomKind Podcast. I dag der skal vi tale om at være solomor, fordi flere og flere kvinder vælger at få børn selv. Men hvordan kan det være? Skyldes det fraværet af en partner på det tidspunkt, man selv ønsker børn? Skyldes det alder og tanker om fertilitet? Eller skyldes det, at flere og flere kvinder simpelthen bare ønsker at indtræde i forældreskabet alene? Og hvordan ser sådan et solo-forældreskab egentlig ud, når barnet så er kommet til verden? Hvad er det for nogle tanker og fordomme, man møder, når man begiver sig ud på den rejse, det er at blive forældre til et barn på egen hånd? Det taler vi om i dag. Og vi gør det med et panel bestående af Natasha Holst-Bylov og Anne Nim Pedersen. Velkommen til jer to. Tak skal du have. Anne, du er journalist og forfatter, og vi skal bede med en morstatus. Øh, ja. Men
1: jeg kan lige starte med at sige, at øh, jeg er mor til to drenge. Anders på 6 år og Simon på to år. Og min mors status, det er vel egentlig, at øh, ja, jeg sidder her en lille smule træt, fordi jeg har været vågen flere gange i nat med et barn, der lige pludselig kom ind i min seng, og en, der allerede lå der. Øh, og så, øh, jeg ved ikke hvorfor børn altid skal ligge øh, helt klinet op mod, <laughs> mod, øh, mod sengevæggen Eller væggen i hvert fald Og fødderne drejer i en retning, og de roterer rundt hele natten Så jeg sovede virkelig dårligt øh, Men ellers så vil jeg sige, at øh, det også er en ny tid for mig Fordi jeg er gået på nedsat tid, 30 timer ja. For at få mere tid, så jeg ikke skal løbe så meget hverdagen
2: for mere tid til de der unger der.
1: Ja, så det hele ikke skal foregå i uh, traver galop, for det synes jeg, der har været en tendens til.
2: Ja, yeah. skud ud til det. Der er da en dejlig beslutning. Ja. Yeah. Ja, yeah. dejligt. Tak fordi du er her. Selv tak. Natasha. Ja, yeah. du er ø, kultur- og kommunikationsrådgiver og podcastvært, så vi jo sådan set også kunne lære os to. Ja, yeah, det er vi. <laughs> og så er du højgravid. Ja. Yeah. Og du har termin den 25. maj og bliver altså snart solomor. Mm. Hvad er Mor status, eller meget højgravid status? <laughs> ja. Hvordan har du det?
0: Det er vist mere meget højgravid status, tror jeg. Yeah. Æ, men jeg har det godt. Jeg er, jeg er der jo små tre uger til min termin, og jeg er lige gået på barsel. Jeg havde første barselsdag i fredags, så jeg synes, min, min status er en eller anden form for erkendelse af, at de der fire uger før faktisk er rigtig givetige for mig i hvert fald, fordi min krop begynder at... Ja, det ved jeg ikke sige fra på en eller anden måde, for hvand i fødder det, og ja, ja alle, alle sådan nogle lækre sager, som gør, at det er dejligt faktisk at kunne holde lidt fri. Øh, og så oplever jeg også det der med på en eller anden måde at indstille sig, eller jeg indstiller mig på en anden måde, fordi jeg har mere tid til at tænke over, at jeg rent faktisk skal være nogens mor. Ja. Øh, ikke at jeg ikke har tænkt over det de sidste otte måneder, men altså, der er bare på en eller anden måde mere plads til det, og kobe med det, eller sådan forberede sig. Og det øh, er jeg glad for.
2: Du fortalte før, at du havde det der kapaltunnelsyndrom. Ja. Det havde jeg også. Og for dem, der ikke kender det, så er det, at ens håndled bliver besat, og det er nogle nervehænder, der bliver trykket på, så man har en blanding af følelsesløse hænder, der dog stadig gør ondt. Ja. Det er helt diabolsk. Og du fortalte også, at du har tabt en tandbørste og oppe ja, ja, i dit
0: ansigt. Sådan, ja, ja, præcis. Min el er den en for fordi jeg, jeg mister grebet. Ja. Og det er jo også nogle ting med, at altså, det gør ondt, at jeg skriver på computer. Og jeg, kan ikke, man kan ikke, jeg kan ikke sidde ordentligt, fordi så lukker alle mine vener til. og jeg kan ikke, Altså, sådan, det er jo ja. det små, man føler mig sådan helt, øh, jeg ved ikke.
2: Det er et at du finder har taget fæven og kørt bil herover alle mulige ja. forhus. <laughs> appreciate it i øvrigt. Altså, jeg kan godt huske, hvordan det var at sidde i det her studie og være helt ekstrem højgerved. Og jeg kan også genkende den der med, hvad skal jeg bruge de der fire uger til? Mm. Er det bare sådan noget ferie eller hvad? Og så finder man ud af, nå, der skal jeg bare sådan sidde til baglænet derhjemme med spredte ben og svide i en XXXXX large t-shirt og spise slik færskner, altså bare værre. Ja, og det er præcis Ja, og
0: det er præcis sådan, jeg har det. Og så glæder jeg mig jo. Altså, jeg glæder mig sindssygt. Jeg kan jo også mærke, hvordan den der følelse af moderskab på en eller anden måde bobler ind i mig. Altså, den der sådan, forventningsglæde i hvert fald.
2: Yeah. Ja. det er så dejligt. Det er stærkere og stærkere. Det er ja. en magisk tid. den ja. søde ventetid. Også selvom den kan være lidt uh, anstrengende og gøre lidt ondt i uh, indallerne <laughs> Og tillykke jo. Jo, tak. Også? Tak. Jamen, så kan jeg jo sige at min morstatus. Jeg er mor til Elle, eller til Ellen, som er tre. Og, og lidt til og til Trille, som er 6 måneder, et halvt år. Og jeg kommer lige præcis i dette øjeblik fra den første, aller aller første dag i Ellens nye børnehave. Fordi hun er nu ikke længere et dagplejebarn, hun er et børnehavebarn. Og det er for sindssygt <laughs> for mine morfølelser. Jeg øh, kan ikke forstå, at hun er så stor, fordi jeg har lige øh, født hende, føler jeg. Der er jo nogen, der siger, at det er på ens børn, man skal se, hvor stærkt tiden går, og det tror jeg bare er rigtigt, fordi nu er hun sådan en, der selv har styr på, hvor hun skal hænge sin rygsæk, og hun skal have madpakke med, og de skal på udflugter, og hun har nogle voksne dernede, og lige pludselig er der legeaftaler, og øhm, jeg har bare den der følelse i min krop af, at ja, tiden går, og hun bliver større, og øhm, vi har en baby derhjemme, så vi er sådan lidt spændt for men det fungerer som sådan en krystalkugle nogle gange, hvor ja, men lige pludselig, så skal hun også alt muligt, og så vil hun også have kigget med på madpakken, selvom det måtte man ikke, fordi noget med en sukkerpolitik og sådan. Altså kan I se den der med, at det, det, det går, tiden går, ikke? Så det er sådan lidt emotionel over. Jeg synes, det var for sindssygt at være dernede og se alle de der store, store børn, hun skal gå sammen med, min lille Elle, som jo ikke er lille, det er jo det, der er med det. Hun er faktisk en ret stor pige, ikke? Så,
0: øhm, det er, er det fordi nu nu er jeg jo øh, jeg har jeg har jo første gang skrevet, så jeg har ja. jo nogle børn i nu mm-hmm. eller ja, jeg ved hvad jeg mener. Ja, Men er det. er det fordi at øhm, altså at man mærker at du mærker den der følelse af at hun bliver mere og mere selvstændig, altså sådan er det er det ja. det der ligger i det eller? Ja,
2: og det det der med at jeg øhm, jeg synes det var så svært da hun var baby og da hun var lille. Hun var en rigtig intens baby. Øhm, det ved man godt hvis man har hørt den her podcast af, jeg har lige vil sige, bare en enkelt gang, fordi jeg nævner det, så snart der er nogen, der vil høre på det. Æ, og nogen er hun bare tre et halvt. Nu er hun en lille person. Og det der med, at hun skal eksistere et sted, hvor hun ved noget om tingene. Og jeg ved det ikke. Og jeg er der ikke. Jeg er med på, og sådan var der også hos Men det er trods alt en anden måde. Her, der er det, der er det altså nogle ret store børn, og mm. nogle ret sådan store lege, og man har pligter, og der er rammer, og der er regler, og det det blower mit mind, at jeg nu om lidt er mor til et institutionsbarn, øhm, som skal holde i hånden, når de er ude og går tur og sådan noget. Det, det er bare for vildt, at børnene bliver ældre. Det kan jeg godt forstå ja. at du synes. Ja. Det er dejligt, at jeg er her og, øh, at tale om det her emne med os, altså at blive solomor. Det er et emne, som... Øh, vi har fået efterlyst af flere omgange. Der er mange, der skriver, at der mangler øh, lyd, litteratur og billeder og øh, spejle sig i, når man er på den rejse, når man tager den beslutning. Så det prøver vi i hvert fald at skabe i dag i løbet af de næste 45 til 50-55 minutters tid. Vi ser, øh, hvor meget vi har på hjerte. Formentlig en del. Det her, det er en Podcast. Jeg hedder Margrethe Maria Lundgaard. Anne, du har jo faktisk skrevet en bog om det at blive solomor, øh, som med rette bare hedder solomor. Så du har virkelig gjort dig nogle tanker. Du har virkelig, hvad kan man kalde det, researchet dit valg og dine følelser omkring det at få øh, to børn, som du har fået selv. Vil du ikke prøve at tage mig og lytterne med på den rejse, der starter for 10 år siden? Har vi lige siddet og fundet ud af, at du har, øh, har jubilæum på en mm. eller anden måde. At det er 10 år siden, du øh, fandt ud af, at jeg skal have et barn, og måske skal der ikke være en anden forældre. Prøv at fortæl, hvordan det startede. Øh, jeg tror egentlig, at jeg snakkede med
1: en veninde. Vi, ingen af os havde nogen kæreste. Øh, og vi var vel i starten af 30'erne, tror jeg. Og så... Snakkede vi bare om, jeg tror, det var op til en nytårsaften, hvor man nogle gange sidder og gør status på en eller anden måde. Hvis vi nu ikke har fundet en mand, når vi er 35 år, så må vi i gang selv. Og så endte vi jo med at blive de der 35 år. Tiden gik bare. Hun gik i gang. Det lykkedes rimelig hurtigt for hende, kan man sige. Og jeg trak den lige et år mere. Jeg skulle have lavet en operation i hoften også, så ting må nogle gange udsættes, fordi ting bare ikke... Livet går bare ikke ligesom, man havde planlagt. Nå. Men så når jeg jo i en eller anden alder og tænker, ja, det kan godt være, at jeg skal se at komme i gang. Jeg kan ikke vente mere. Og i første omgang tænker jeg, at jeg prøver egentlig at finde en... Jeg leder efter en far. Jeg havde læst om det her regnbuebarn.dk, hvor... sådan altså en hjemmeside? Ja, ja, hvor man ligesom kan søge, lede efter enten en nogen... Øh, Homoseksuel leder jo efter en mor, og... Det, det behøver ikke kun at være homoseksuelt, det er også heteroseksuelt, som sidder derinde og lider. Og jeg tænkte, kunne meget godt lide tanken om, at der ville være en anden. Ja. Altså en, man kunne dele både forældreskabet med, glæder, sover, svære beslutninger og alt muligt andet. Så havde det sådan et, jeg prøver at mødes med tre, og så ser jeg, hvordan de spænder an, og jeg kan ikke blive ved med at vente, så hvis det her ikke går, så må jeg i gang selv. Ja. Og jeg mødtes med tre, og det var, det var altså ikke lige det. Så havde jeg en veninde, som ligesom var med på sidelinjen, som sagde, ej ham der... Jeg, altså ham der, jeg synes, kan du lige give en nummer fire en chance? Og det gjorde jeg. Og mødtes med ham, og straks på vores første møde, der havde det bare sådan, hvis han nu ikke var homoseksuel, så var det bare en, hvor jeg tænkte, det, kunne bare, det var bare et godt match på alle måder. Ja. Og det føltes rigtigt, og vi gik ligesom videre med det, vi connectede rigtig godt, vi gik videre med det her, tog i hans sommerhus og snakkede frem og tilbage. Øh,
2: og bare lige for at være helt ja. med her. Altså det, det var en mand, som også ønskede et barn, og så kunne man være i et forældrefællesskab, ja. uden at være i, hvad skal vi kalde det, et romantisk forhold, forhold ja, med præcis. hinanden. Yes, ja.
1: got it. Øhm, og han havde egentlig i udgangspunktet let efter to, altså et lesbisk par måske, for at, at blive far på den måde. Men øhm, nå, der var altså en connection, og det besluttede vi faktisk. Det kunne godt fungere for os, og vi talte i det første år igennem. Hvad tænker vi? Hvem skal være bopælsforældre? Men det skulle jeg. Han havde et job, som gjorde, at han rejste meget mere, end jeg gjorde. Øh, og vi anså også med at gå i, øh, ja, at gå i gang, og, og jeg blev insemineret øh, tre gange, endte jeg med. Men det fungerede ligesom bare ikke. Og så skete der det, at han fik, en, øh, han fik en kæreste, som han pludselig gerne ville inddrage i det her projekt, og det kunne jeg bare ikke være i. Så derfor besluttede jeg, at jeg er simpelthen nødt til at stoppe det der og, øh, og gå alene.
2: Så det gjorde han. han fra der? Ja, det gjorde han. Ja, det gjorde han. Og så fortsatte jeg selv. Hvad gør man så? Altså, hvor går man... Jeg har næsten nødt til at sige helt hvor går fysisk man hen. hen? Altså, ja. Ja, hvis, man, hvis man sidder derude og hører det her og tænker, altså holder fast i bordpladen og siger, nu kommer der altså, værdifuldt indhold, hvor starter man? Man starter jo egentlig
1: med at gå til sin egen læge. Det ja. gjorde jeg i hvert fald. Det gjorde jeg også, inden jeg besluttede mig for at gå i gang med ham her. Fordi det ligesom skal sættes i gang. Så jeg gik til egen læge, fik en henvisning til Rigshospitalet i København, hvor jeg var til en indledende samtale. Og der sagde jeg til dem, at jeg er i gang, måske... Har jeg selv en donor? Kan det lade sig gøre? Ja, det kan det godt. Så jeg var ligesom i gang og var blevet tjekket og kørte faktisk mit forløb gennem Rigshospitalet. Først med ham, og så sidenhen seks inseminationer selv. Det lykkedes så heller ikke, så jeg måtte ligesom ud i IVF-behandling, altså
2: ægudtagning. Så jeg var i forløb hele tiden på Rigshospitalet. Hvor kommer den donation fra? Altså hele den der udvælgelsesproces. Altså hvis jeg sidder og tænker på det, så dukker der sådan nogle billeder op fra lad os kalde det, populærkulturen, hvor der sidder nogen med sådan et magasin og blader, og så står der her, kan spille Tube har blå, blå øjne og blyståre og <laughs> sådan ja. noget. Altså er det sådan, eller hvordan, hvordan udvælger man sig en donor? Hvor meget indblik har man i, hvem der kommer til at levere den anden halvdel af ens barns DNA? Jamen det har man jo en rimelig stor andel i. Det kan være,
1: at Tassia kan bliver bagefter, fordi det, nu, nu har du lige været i gang, og mit det var trods alt for altså nærmest øh, 10 år siden, ikke? Eller hvad ja. i hvert fald 9. Ja. kan man sige, da jeg sig selv går i gang. Så det var jo at få adgang til øh, de her øh, sædebanker, logge sig ind, se hvad der ligesom er. Først og fremmest vil man have en anonym donor, eller vil man have en åben eller en kontaktbar, som det vel hedder i dag, så barnet, hvis det vil, når det fylder af, den kan komme i kontakt med den her donor. Og det øh, besluttede jeg, det ville jeg. Og allerede der siger man jo en masse fra, det gjorde man i hvert fald dengang, der er klart flest, der vil være anonyme. Ja. Og så kan man ellers kigge, ja, øh, Højde, vægt, hårfarve, øjenfarve, uddannelse, alt muligt kan du læse om de her mænd, som har lavet den her profil. Og der ligger også et lille børnebillede nogle gange. Og man kan sige, for mit vedkommende, der først jeg egentlig på, at, hvad er det egentlig, jeg selv kigger efter, når jeg har været ude i byen eller et eller andet, ikke? Og, og gik med nogle af de ting. Men i sidste ende, for at gøre en lang historie kort med det, det var egentlig vigtigst for mig, at det var en donor, som havde en god sygdomshistorik, for det kunne man ligesom også se. Ja. Altså, det kan ligesom ikke hjælpe. Ja, f- ja, men det passer både højde og vægt, Der han har også en god uddannelse. Ej, men der, er, der kan være en i familien, der havde et svagt hjerte, eller en søsken, der var borderline eller noget andet, og, og, og så, så røg det altså lidt. Så i bund og grund, så endte det med en, bare sådan midt imellem, hvad angår højde og vægt, og fin uddannelse. Det var så helt tilfældigt noget naturvidenskabeligt, og det er jeg ikke øh, så meget, jeg er mere, mere sproglig, ja. orienteret. Så det passede egentlig fint nok, og så havde han bare en god sygdomshistorik i familien. Og det var egentlig det vigtige for mig.
2: Og det er så den øh, DNA-donation, man tager med sig på, øh, i de tilfælde Rigshospitalet i København, og så går der en insemineringsproces i gang, som ender med en IVF?
1: Ja, det gjorde det jo så, fordi det bare ikke lykkedes med de der ja. øh, sex Ja.
2: Og hvornår blev du så gravid med første barn?
1: Ja, det gjorde jeg jo så i år. Nu skal jeg jo til at regne tilbage. Anders er født den 1. december 2016. Så det gjorde jeg jo så der i starten af året.
2: En, øh, en graviditet? Ja. Hvordan var det, Anne? At finde ud af, at du var øh, blevet gravid og du skulle være mor?
1: Det så var jeg jo Ja, det var fuldstændig vanvittigt, fordi det, var jo, det er jo sådan, at når man er i det offentlige, behandling i det offentlige, så har man jo kun. De her, øh, sådan var det dengang, seks forsøg, og så gik vi direkte over TVF. Og det her, det var mit aller sidste forsøg, at det lykkedes i. Og jeg kan bare stadigvæk huske den dag, der var en af de sygeplejersker, man lærer dem jo at kende, især når man går der lang tid, som meget sødt ringede op med en besked. Efter jeg selv havde ringet ind og fået svar på den der blodprøve, så ringer hun også op og siger, ej, jeg kan bare, jeg lige mødt ind, jeg har set resultatet, ej, hvor er det vanvittigt. Og det var virkelig vanvittigt. Tænk en gang, det lykkedes. Hun havde hele tiden sagt, det er lidt ligesom et spil ludo. Altså, man ved aldrig, men du skal bare have en seks, altså, og man ved ikke, hvornår den kommer. Måske kommer den, måske kommer den ikke, måske går der to år, måske går der et år. Hos mig gik der to og et halvt år, og så kom den i sidste forsøg. Og du var lykkelig? Så var jeg lykkelig, og så var der endda et æg mere til fryseren. Er det det æg, der er blevet til lillebror? Nej, det var det ikke. Jeg gik op og f- jeg blev gravid på det, men aborteret også på det Nå. meget hurtigt. Så øh, lillebror er kommet til ved et forsøg i det private. Jeg tog et, og jeg tror jeg gjorde det fordi at det nu lykkedes. Altså, jeg blev jo gravid på det i fryseren, så havde det sådan et, ah, jeg er simpelthen nødt til at prøve igen. Hvis jeg ikke var blevet gravid på det, så tror jeg, at jeg var stoppet. Men, øh, men det er og det er samme donor, så de er øh, de er helt biologiske søskerne. Ja, det er ja, meget de er. sjovt. Natasha,
2: ja. du står jo lige midt i det og skal opleve de her ting selvfølgelig på din måde, som Anne sidder og fortæller om nu. Fortæl, hvad tanker der er oppe i dit hoved lige nu, når vi så har den her samtale?
0: Det var sjovt, du spørger, fordi jeg sidder faktisk og blive sindssygt rørt over hele den der med dit sidste IVF-forsøg. Og det er ikke fordi, på den måde har vi egentlig meget forskellige forløb, kan jeg høre, fordi at jeg... Jeg er bare blevet to gange, øh, og faktisk med to forskellige donorer netop, på, fordi jeg efter første inseminering fandt ud af, at der var noget sygdomshistorik, øh, som jeg egentlig bare gerne ville undgå. Øh, så derfor skiftede jeg donor op til andet forsøg, hvor jeg jo så blev gravid. Øh, så det var jo altså, rimelig nemt og smertefrit, kan man sige, men jeg kan bare huske den dag jeg får for mig så var det også henvisning til lægen først eller hvad hedder det snak med lægen henvisning derfra og så snak med Regionshospitalet i Horsens som er der man er i hvert fald når man er i Aarhus kommune og så sagde de til mig at at jeg kunne forvente en ventetid på på ni måneder men præcis ni måneder. Ja, det er sådan, <laughs> ja, okay. lidt trak- komisk, måske. ved jeg, ikke? Yeah, yeah. Æ, men i hvert fald, så hver gang, at man får sin menstruation, så skal man melde til Fertilitetklinikken, fordi at jo flere afslag du får, jo længere op i køen kommer du på den venteliste. Okay. Så jeg var jo forberedt på, at jeg skulle mange gange jo sende ind, at nu havde jeg fået menstruation, og så få et afslag. Og så var det... Jeg sad på min spændingscykel, kan jeg huske. Og så øh, spændede jeg bare derud, og så fik jeg den der mail i e-boks, og tænkte om, jeg, I ved, min OCD skulle have det der tal væk, og det var jo bare et ja, afslag. Ja, den der notifikation, Præcis. den skal lige forsvinde. <laughs> ja. Helt med, ja. ja. og så videre, og så åbner det der brev, og tænker, at det var et afslag mere, og så var det ikke et afslag. <laughs> og der, jeg kan bare huske den der, sådan, jeg kunne sætte ikke, ikke rumme det, så jeg ender med at lægge telefonen, og jeg havde et tilbage på min spændingscykel, spinde færdig, og så gå ned af cyklen, og så var sådan, jeg skal lige læse det der igen, og så altså sådan, ja, så begyndte jeg også at græde og grine, der. det var sådan vildt underligt, og der var jeg jo ikke engang gravid endnu overhovedet, der, der fik jeg jo bare tilbud om at blive behandlet, kan man sige, ikke? men øhm, ja, jeg ved ikke, den kom, det kom bare til at tænke på, da du fortalte om mm. de der følelsesmæssige rollercoasters, der altså også bare er i det, ja.
2: Hvordan var det for dig at være i den øh, udvæltelsesproces, altså sidde der og forholde sig til, jeg gør det her selv, men til en biologisk start skal der være en anden med her. Mm. Hvad gjorde du der? af tanker omkring
0: det? For mig så var det rigtig vigtigt at prøve at finde en, som er øh, altså mig i mande. Agtig. Altså en, der mindede om mig bare lidt højere. Ja. <laughs> så lidt højere løb på dig og almindelige fysikere. Altså du var på den måde, så faktisk, så ved jeg ikke hvorfor, men så havde jeg et eller andet med øjnene. Øh, for mig var det vildt vigtigt at ramme grønne øh, Men jeg fandt også ud af, at jeg har en mor, der er sindssygt skarp på, på sådan nogle ting, at, at det kan man ikke. Altså, du kan ikke. Du ved, det er ikke en konstruering. Jeg tror, at jeg, det var ikke fordi, jeg gik til den der udvalgelsesproces, fordi jeg ville konstruere det perfekte barn. Men jeg vil bare vildt gerne have, at, at han ville kunne, der vidste jeg ikke, det var han, eller jeg vidste jo ikke noget, men altså en, der kunne spejle sig i mig, øh, indtil det gik op for mig, det, det kan man jo bare overhovedet ikke, du ved det ikke. Altså du, du kan, for det kan være, at dine gener overhovedet ikke er dominerende, eller er det, eller det ved man ikke. Så jeg tror, efter efter den erkendelse, så, øh, ja, så tænkte jeg, så må jeg bare prøve at gå med en helt almindelig, gennemsnitlig type. Øh, og det gjorde jeg. Og det, øh, ja, det har det. det. Det synes jeg, ja, det var det, der var for mig. For jeg ved godt, der er også nogle kvinder, som, øh, som vælger en, altså den mand, de vil være tiltrukket af. Ja. Øhm, men ja, der for mig, så, så bliver det bare i stedet for, hvem, hvem minder mest om mig. Og så, Den. hvis jeg lige må sige, så synes jeg faktisk, at det var vildt rart det der med, at der ikke var så mange. For jeg har også åbent øh, donor med udvidet profil, hedder det på Kryos, øh, hvor jeg har valgt donor. Mm. Og så, jeg tror, jeg havde otte at vælge imellem. Og det kan man jo tænke, gud, det er ikke så mange. Men for mig i hvert fald, der jeg sad i de der kataloger og skulle tage stilling til, at du får jo alt at vide, når du vælger åbent donor med udvidet profil. Altså, du får, du får et... Øh, et, en, en lydfil, hvor han beskriver, hvorfor han er donor. Han har også skrevet det i hånden. Okay. Æ, højde, drøgte, smaldmund, bredmund, øjenbryen. Altså, der er, yes. der er ikke det, jeg ikke ved. Hvad han vil se med på en ø-, ø hvordan personalet på Kryos oplever ham som person, når de møder ham. Og så faktisk bare det, at der var otte mennesker, var sådan, <laughs> det er
2: rigeligt. Jeg sidder og tænker, at det er sådan, altså, biologisk dating på en eller anden måde. Og det bringer mig meget, meget godt videre til hvad skal man sige, det grundlæggende første spørgsmål øh, i virkeligheden, som jo er, hvordan kan det være, at du har taget det her valg? Altså nu spurgte jeg Anne før, så kan jeg spole lidt tilbage, og så spørger jeg dig. Mm. Øhm, hvordan er du kommet frem til, at du vil have et barn selv og en, en lille dreng, som det jo så er? Øh, jamen, jeg havde simpelthen bare ikke lyst til at vente længere på en mand. Øh, jeg tror,
0: jeg på et tidspunkt fik jeg det sådan, at, at øh, måske så er det bare ikke lige en mand, der skal definere den fremtid for mig, det ansvar kan jeg godt selv tage på mig, eller den mulighed er der jo, fordi det handler jo også om muligheder, der bor vi jo heldigvis i Danmark, kan man sige. Fordi jeg, jeg er 33, øh, så jeg tænker, at der måske også er nogen, der vil tænke, at det er forholdsvis ung, der tager beslutningen. Der er selvfølgelig nogen, der er yngre end mig, men jeg oplever også, at der i særdeleshed er nogen, der er ældre. Øh, men jeg, øh, jeg tror bare, at jeg har haft tre seriøse parforhold siden <lød> min slut-teenageår klassiske gymnasiekæreste efter gymnasiet. Og så mit seneste forhold, der så gik i stykker, hvor jeg bare tænkte, hvis jeg igen skal gå og vente i fem år, før jeg finder en kæreste fordi jeg her perioden, det så finder jeg dem ikke øh, mm. så
2: hurtigt. Jamen jo også, øh. b- møde nogen, falde for ham, han skal også falde for mig, så skal der gå en rumtid, jeg skal vurdere, ved at have et barn med det her menneske, han skal have det på samme måde. Mm. Og så, altså det er sådan... Der er ret mange, hvad hedder sådan noget forhindringer i virkeligheden. eller det, det. sådan Der er en lang vej der derhen i virkeligheden, det, det. ikke?
0: Og også, hvad hedder det, det der med, at jeg, jeg, jeg erfarede også, at de mænd, jeg mødte, mødte havde børn. Ja. Og havde ikke lyst til at få flere. Altså, så, så du ved, jeg fik virkelig sådan en, men så vil jeg hellere komme ind i hånden selv. Ja. Altså, fordi på en eller anden måde, så er mit hoved worst case scenario for mig ville være at møde en mand... Han havde børn i forvejen. Jeg blev på en eller anden måde overtalt til, så behøvede jeg det ikke. Vi gik fra hinanden. Jeg havde ingen børn om 10 mm, år. Ja. Altså, du ved.
2: Ja, den kan jeg godt se. Ja. Ja.
0: Og så tror jeg i øvrigt, at jeg har tænkt, jeg har egentlig tænkt, at jeg skulle være sådan en ung mor. Altså, og så har jeg haft fantastiske jo, sådan noget? <tryk> 10, 10 år eller et eller andet til at lave alt muligt andet, som jeg sætter stor pris på. Men mere, det var så fremmed for mig ikke at blive nogens mor. Øhm, Ej, det er det ret fint
2: sagt, at du købelig mærke der ramte noget i mig. Det var fremmed for dig, ikke at blive nogens mor. er var meget fint, synes jeg. Anne, du er øh, markeret i ja. virkskab, næsten lyst til. Det. Ja,
1: det er fordi, jeg lige kom til at tænke på. Øh, jeg tænker, en af de, et af den bog, jeg har skrevet, det er min egen historie, ligesom ruller ud. Men i bogen er der jo også interview med syv fagpersoner. Og en af dem er en af de fertilitetslærer, der har været på Rigshospitalet. Og han kunne også sige, altså det spørgsmål, som alle kvinder dukker op med til den der første samtale, det er, hvor længe kan jeg vente? Og det er jo jo et helt naturligt spørgsmål, og der må man bare sige, at der er jo et eller andet naturligt udløb på, på, hvornår man man ikke kan længere, eller det bliver i hvert fald sværere og sværere, jo ældre man bliver. Og der tror jeg også, at i hvert fald for mig, som du også siger, Natasha, at på et tidspunkt, man tænker, man overvejer, men til sidst bliver spørgsmålet egentlig bare meget let, vil jeg, eller vil jeg ikke have børn? Mm. Og det vil jeg også, ligesom du siger. Ikke? Altså det værste, det vil være at sidde der om, ja, det ved jeg ikke, x antal år, og så fik man bare ikke de der børn. Mm. Og nu har man dem, og så, øh, så en af mine veninder sagde til mig, jamen ved du hvad, nu har du dem, og så, så kan man komme, ja, eller også kan han ikke.
2: Men i hvert fald så nåede du at få de børn. Og... At ja, de to ting, altså sådan, øh, hvad kalder man sådan noget, søjler i livet, som er parforhold, og så børn, nogle gange... I hvert fald, når vi taler om det sådan i flæng, godt kan blive det samme. At det splitter man i virkeligheden ad. Sige, jeg har ikke brug for det her kærlige møde, eller et, et, et intimt parforhold for også at opleve at blive nogens mor. Det kan jeg godt skille af de to ting, og så må det andet komme, fordi min biologi kan ikke længere vente. Eller jeg har ikke lyst til at vente. For jeg er helt med på den, du siger der, Nassar, med øhm, så skal jeg jo møde en mand først. Mm. Og så alt det der, som... Ja, som jeg selv sagde med, der er, jo, der er jo alle de her forhindringer. Det er jo ikke gjort med at møde en mand, man kunne tænke sig at få børn med. Der er ja. mange ting, der skal ske efterfølgende, ikke? Ja, og så tror jeg også, når man tager beslutningen om at blive solomor, så har man jo
0: gjort sig sindssygt mange tanker og refleksioner, inden man overhovedet når hen. Sådan var det i hvert fald for mig, at jeg, jeg trygtestede jo for det første hele konceptet og idéen på min familie og mine veninder, for at høre, om der var opbakning, om de hæbede fra start, og det var der, så der var ikke nogen forhindringer på den front for mig. Hvad sagde
2: du til dem? Hvordan øh, rullede du den samtale ud?
0: Jamen, øh, jeg tror bare, at jeg altså, sagde, at jeg har fundet ud af, at man kan det her. Øh, altså, det, det er ligesom en mulighed, når man gerne vil have børn, og man ikke lige har en partner. Øh, og så, øh, så var det bare meget stille og roligt. Hvad synes jeg om det? Også fordi det skal siges, på det tidspunkt var jeg også selv i en research-fase, research om man vil. Og jeg er meget sådan en, der... Øh, taler mine tanker og følelser og meninger frem. <laughs> Så på den måde var det meget naturligt for mig at dele alle mine tanker meget tidligt for ligesom at finde ud af, hvad jeg selv følte. Jeg tog også fat i lægen før jeg var klar til overhovedet. Og, altså jeg tror, jeg havde ikke taget beslutningen helt der. Jeg tænkte bare nu kan jeg komme videre, nu har jeg brugt et år på at tale med venner og familie. Ja. Nu skal, bliver jeg noget input. Til, ja, nu skal jeg have input fra noget fagpersonale. Altså, ja. Nu skal jeg prøve at komme i gang og mærke, sådan, okay, når jeg så står dernede ved lægen, hvordan ja. føles det? Når jeg så taler med, altså, hvad hedder ja. det, hvordan føler jeg så? Ja. Velvidende, man kan jo altid sige, nej, tak, det er jo ikke sådan, at så er du tilmeldt dig, så er det bare... Nu kommer du herind. <taler> præcis. Og det var på mandag. Ja, præcis. Vi <taler> Æm... står og venter.
2: <taler> så, øh, ja. Du sagde også det her, og det er jo selvfølgelig også et kæmpe punkt på det stykke papir, jeg har, som jeg kunne tænke mig, at vi skulle tale om, at du har gjort dig mange tanker og mange refleksioner. Jeg forestiller mig, det sagde du også inden vi mikrofonerne, det gør alle, der skal have børn jo. Men jeg der vælger at få dem selv, solo, møder måske nogle andre øh, fordomme og nogle andre tanker, end dem, der får dem med en partner. Anne, har du mødt nogle øh, fordomme eller nogle... Øh, Uvelkomne kommentarer, eller sådan kritikpunkter, når du har rullet din overvejelser eller din valg ud for folk, eller når du møder op i verden og har dine to dejlige drenge og siger, dem har jeg selv. Nej, faktisk ikke. Og det er egentlig det, er
1: det samme som hos dig, Tasha. Jeg, jeg, jeg sagde jo også i min familie og til mine venner, hvad jeg havde tænkt, der var ikke en, der, der pippede. Men men når man ellers følger med i debatterne nogle gange, for dem, de kører jo løs derude, ikke? og ja. hvor folk siger, at dem, der får børn selv, det er bare egoistisk og sådan nogle ting. Det er jo slet ikke, fordi vi har aldrig har tænkt på, at vi gerne vil have dem, men man, altså, sådan, sådan var det bare ikke lige på det tidspunkt. Og så vil jeg også sige det der med, at vi er I bare egoist og sådan noget. Jeg har aldrig fået det at vide, men jeg kan jo høre det, og så er det bare sådan lidt, at det ikke altid egoistisk at få et barn. Altså uanset om vi selv, eller man er, ja. eller man er det ene, eller man er det andet. Ja. Man kan det i hvert fald sige at hos os, der er det da virkelig velovervejet. Ja. Altså det er, der, det er der om noget, ønske børn, så vil vi da aldrig gået i gang med det her projekt.
0: Men jeg, jeg, hvad hedder det, jeg, jeg har heller ikke mødt det i min altså, nære omgangskreds, eller sådan heller ikke direkte, men der, jeg har haft en episode på sociale medier, det var, så ikke, det var ikke en besked direkte til mig, men, men om en, der havde stærke holdninger til, at jeg både var solomor og selvstændig. Dels fordi det var sindssygt en at være øh, solomor og at tage den beslutning og dels fordi det kunne en belastning for samfundet. Altså der var det var sådan den store der var, fuld der var fuld program på ja, ja. hvor forkert øh, den beslutning var at tage, øh, men øh, ja men Hvordan har jeg gjort det på det men faktisk, så tror jeg, at jeg blev sådan lidt, som Anna siger, sådan, der er jo ikke noget, jeg har tænkt mere over hele mit liv. Altså, sådan, der jeg har også, min, min, min største sådan, bekymring ind i at blive solomor, som jeg havde, var det der med, at der ikke var en, en farfigur, altså en relation. Så, så jeg synes, når folk er ude efter øh, os, så tager den her beslutning, så tænker jeg virkelig, er du klar over, hvor gennemtænkt det er? Altså, sådan, det er jo ikke, fordi man vågner tirsdag morgen og onsdag så... Altså, der er jo virkelig tænkt i alle mulige retninger og tænkt over man, hvordan skal jeg gribe den her situation an, når han bliver så gammel hvordan skal jeg gribe det her an hvordan skal, jeg, hvordan skal den her fortælling være hvordan skal det her være mm. øh, og sådan er det jo et helt vejen rundt i min familie i hvert fald, ikke? hvordan skal vi gribe det andet, at han vokser op og ved det her på den mest naturlige måde som den præmis der kommer til at være for hans liv mm. så har han ikke særlig meget til overs for dem der er sådan meget dømne. jeg ved jeg ikke Du var
2: så ønsket, at mor ikke kunne vente på at få dig. Det er da en kærlighedserklaring. I forhold til det her med, for jeg er fuldstændig enig med dig, Anne, for jeg har også kigget lidt rundt, inden jeg skulle lave det her program, og jeg skulle lejne jer op, som det hedder på mediesprog, og jeg kan også godt se, at debatten, den raser, og fuldt program, det er der da, ved Gud. Der er mange, der har holdninger, og det er som regel nogen, der ikke er soloforældre, der har de vildeste af dem. Jeg kan jo få tanken, at det, man angriber, når man angriber forældre, som er sig selv i deres fællesskab, det er det der med, jamen, du er kun én. Det er en for let. Det kræver altså to mennesker at have et barn. Ja jo. Men der er godt nok mange af os, der gør det alene, nærmest fra dagen, hvor vi så bliver forældre. Det er så at vi var to om at lave, eller var to, der havde en hensigt. Har I tænkt over det, at det på en måde er, eller lad mig spørge på en anden måde. Er der egentlig så meget forskel, nu kigger jeg nok mest på dig, Anne, i forhold til at være single-mor? og så være solomor. Altså, fordi du er jo alene på, øh, på sættet. Og det er der jo sådan set også mange andre øh, kvinder, eller mænd for den sags skyld, der er. Er der nogen forskel? Oplever du det, både i forhold til, hvordan du er med dine børn, men også hvordan verden modtager jer, at du er alene i dit forældreskab? For det er der jo ret mange af os der er eller bliver på et tidspunkt. Mm. Altså, du tænker på øh, kvinder, som bliver skilt hen ad ja, vejen? eller kvinder, som øh, går igennem en graviditet og så finder ud af tre kvarter i termin, når du vil ikke være med alligevel. Mm. Eller kvinder, som bliver singler, mens børnene er små, eller hen ad vejen, eller i det hele taget bare mestrer forældreskabet selv. Man kan sige, at der er jo nok forskel på, så hvad det er for nogle kvinder.
1: Altså, er det nogen, der på en eller anden måde formår at bevare en relation til, til barnets far? Ikke? Fordi så vil jeg sige, at så er det da... Det kan du sige, det var jo også en af de grunde jeg egentlig i udgangspunktet lidt efter en far. Eller en at dele med. Men det, skulle omkøbe, men det skulle også være den rigtige, hvis jeg skulle gøre det. For ellers så ville jeg hellere selv. Ja. For det er jo en, som man, jeg lige vil sige, hænger på resten af livet. Øh, så det kan man ikke bare gøre, synes jeg, med hvem som helst. Så det er selvfølgelig klart, at hvis, hvis man har en mand, hvis man går ind i det her to mennesker sammen, finder ud af, at det ikke fungerer, så vil der selvfølgelig i mange tilfælde være en far, som man både kan dele stadigvæk de der første ting med, de svære beslutninger med, og som, gud forbyder det, hvis man skulle dø, så fra det her barn, for den overvejelse er der jo også, så er der da et andet voksen menneske øh, indover. Så det er klart, der er jo en forskel. Hos mig er jeg jo bare, ja, jeg er jo helt alene. Og det er der jo nogle jeg vil sige fordele, eller, eller ulemper ved, fordi det er klart, der er også nogle gange, jeg skal ikke skændes med nogen, om det skal være den vuggestue, eller den skole, eller du ved, vi skal ikke, øh, på den måde er der ingen konflikter i den retning. Ja. Der er kun en til at beslutte det, og det er mig, og, og det er sådan, det bliver. Så kan jeg jo spørge til råd, så hos veninder, det gør jeg også, jeg har også min mor, som jeg kan vende nogle ting med. Øh, så det er klart, at selvfølgelig er der forskel, men det kunne lige så vel være en mand, som forsvandt ud af det, flyttet til et andet land, og så var man da virkelig bare
2: alene. Det er for det, hvis jeg skal prøve at spille det der argument med, det er synd for barnet, ud. Så må jeg jo bare sige, og her er jeg jo, øh, nej, jeg er ikke neutral, for jeg har en personlig holdning til folk, der siger sådan noget, men, men så må vi jo bare konstatere, jamen den hverdag, det her barn vil opleve med sin mor, er ret lige med den hverdag, som rigtig mange børn i forvejen oplever med deres mor. Så det argument holder ikke vand. Hvad kan det så være? Er det noget med, at du synes, det er synd for nogle mænd, der statistisk eller procentvis ikke bliver fædre så? Altså, hvordan, hvad tænker I om sådan noget? Altså, alle de her samfundsfortællinger om, at så er der en, en vis gruppe af mænd, der aldrig bliver fædre, fordi der er en anden vis gruppe af kvinder, der hellere vil have børn med sig selv, end med dem.
0: Altså, jeg tænker, jeg, jeg, jeg synes, at jeg har... Altså, jeg synes, jeg har oplevet den der, på en eller anden måde, distancetagen fra mænd, øh, når man tager den her beslutning. Altså, som om, at der er nemlig der er, der er en eller anden uretfærdighed, for man kan jo lige så godt sidde og være mand og være 33 eller 38 eller et eller andet, og vildt gerne vil have børn, men, men de kan ikke rigtig gøre noget på samme måde, som Maja Anne har været øh, heldig at kunne gøre.
1: Præcis. Altså, det, var jo ikke, det er jo ikke på den måde, fordi vi har lavet et fravalg af mænd, som i overhovedet, nu var tiden bare ligesom kommet, og nu kunne vi ikke vente mere, og vi havde prøvet nogle forskellige ting, og det lykkedes bare ikke. For som du også siger, øh, man kan ikke bare, altså man kan jo bare øh, øh, sige, nu, nu, nu datere jeg alle muligt, og så man sidder man der med et eller andet øh, stress over, at, at det skal kunne lykkes, og man kan ikke bare fremmase nogle, nogle følelser eller tanker eller alt muligt andet, i forhold til, at man lige skal skynde sig ud og finde far til de her barn.
2: Men når du siger det, så popper der jo også en masse, altså næsten klischéer op i mit hoved, som er, så var jeg på date med hende her, som kom løbende ind med en æggeløsningstest, og så kaster hun sig i armene på mig bagefter. Det tror jeg, der også er mange mænd, der vil betakke sig for. Mm. Æ, så synes jeg da, at der er noget mere rene linjer, og som jo begge to er rørende enige om, virkelig overvejelser ved det her. Jamen så gør jeg det selv, fordi jeg skal ikke skændes med dig. Du skal ikke hænge på mig, eller hvordan man nu skal sige det. Det her, det er et soloprojekt, fordi mig kan jeg skulle regne med i forhold til, men det kan jeg nødvendigvis ikke med dig, hvis jeg skulle kaste mig ud i en gravitet med dig, fordi det er den jeg er interesseret i. Mm.
1: Men faktisk det du siger, Natasha, jeg var på et tidspunkt i det var et radioprogram på B1 også om det her soloforældreskab, og det var med en mand. Jeg havde læst en artikel om ham i politikken tror jeg, som endte med at få tvillinger alene, så de øh, så, så de findes alene under. Ja. ja.
2: Så der er en form for biologisk ligestilling på vej måske. På en
1: eller anden måde er der i hvert fald.
2: Men I er med på, hvad det er for en debat, jeg sådan lidt pirker til, når, når vi snakker om altså sådan, reproduktivitet, aktivisme mm. eller noget andet, det sikkert hedder. Altså den her med, der er en demografisk gruppe af kvinder, som altså har øh, en livmor, og så er der en anden demografisk gruppe af mænd, som statistisk aldrig får børn. Og så kan man lave en eller anden form for pil hen til det ene og til det andet, ikke? Mm. Jo.
0: Men man kan sige, at på den måde, så synes jeg jo, ansvaret bør være lige lidt fordelt på begge parter, for det er jo lige så meget mændenes ansvar at finde en dame og en mor til deres børn, som det er kvinders ansvar, så i den diskussion at finde en mand. Og det i vores tilfælde er det så ikke lykkedes nogen at finde os, og så finde nogen, og det laver vi fint med, ikke? Men, øhm, ja. men jeg er helt med, på, med på, på snakken, og jeg er også helt med på de argumenter, der ligesom er mod, øh, at det er synd for barnet i en eller anden grad. Øh, min oplevelse er bare, at det tit nemlig handler om det der med, når men men hvem skal så være farfiguren? Hvor jeg sådan tænker, som sagt, jeg er jo også noget jeg selv har overvejet, men når det kommer til stykket, så er min oplevelse bare, at når, når jeg, i hvert fald for mig, når jeg har gjort det her selv, så mærker jeg også, hvordan min familie rykker sammen i bussen. Altså sådan, ja. hvordan der på en eller anden og det, det kan jeg jo ikke sige, hvordan det ville have været, hvis der havde været en mand, men af gode grunde er der jo sikkert højst sandsynligt flere ting, som jeg deler, fordi at jeg jo er alene med det ellers, med min familie og med mine tætte venner. Og på den måde tror jeg også, at deres følelse af medansvar er andet lige er større, end hvis der havde været en makker derhjemme. Jeg Og tror så... altså
1: også... Nej, ja undskyld, jeg tror også, der er et eller andet med... Der er jo så mange familieformer i dag. Det var i hvert fald det, der var dengang, jeg skrev den bog. 37 var der registreret. Jeg tror, der er 73 i dag. Nå, det er jo helt vanvittigt. Men i hvert fald så sagde øh, Anders, min ældste, som er seks, så sagde han nemlig på et tidspunkt, ikke så langt til siden, det ville nu være dejligt, hvis vi havde en far. Og så sagde jeg, hvorfor det... Jo, fordi så kunne han lave mad, mens vi lejede. <laughs> øhm, og det var sådan et eller andet med, ja, det, det ville også være dejligt, fordi, og det er så en anden ting, der er jo kun en til at gøre tingene i det daglige, og det er ligesom mig. Men når det er sagt, så har vi talt meget om det der med, at han spørger egentlig ikke så meget efter det, men så prøver jeg ligesom at forklare, at, og sådan er det i hans klasse, jamen nogen er, nogen er adopteret, det er så også. Der er en pige i Anders' klasse adopteret solo Adoption er vi så ude i her. ikke? Der er nogen, der har to mødre, der er nogen, der har to fædre. Øh, og så prøver jeg nogle gange at sige, prøv at tænke på, det er ligesom, øh, du har en lillebror, det er der nogen, der ikke har, der, så er der nogen, der har. Altså, så prøver man lige at sige, hvad der er.
2: Så er der nogen, der boede i en lejlighed, og så er der nogen, nogen der, der boet i et hus. Ja, eller? og nogen ja. havde en hund, og
1: nogen havde, Vi har en kat. Ja. Og så er der ligesom, og så har vi et billede hængende, så er der Alfonso Bærer, han har ingen mor, men han har en far. Du har en mor, og du har ingen far. Nå. Og, s- og så, så er vi ligesom videre fra det.
0: Men det er også sjovt, det der med, hvad der nemlig er den rigtige familieform, for jeg oplever bare stadigvæk, at der jo er en eller anden tendens til at tænke, at det er en damermand, som er et romantisk forhold, der får børn. Mm. For jeg var også til fødselsforberedelse ude på AUH, som er Aarhus Universitetshospitalet, og så, øh, så stod stolene to og to. Og nu hvilder jeg så meget i min beslutning, så jeg føler mig hverken krænket eller kederet eller noget, men jeg stussede bare over sådan, hvor skal jeg så sætte mig, fordi yeah. jeg kommer alene. Lidt og lidt, hvilken stol skal jeg sætte hvilken mig på? Hvilken stol skal jeg sætte mig på? <laughs> ja. Fordi nu er det stillet op til, at jeg havde en... Altså implicit en mand med, ikke? Og jeg tænkte også, men hvad nu hvis der var et homoseksuelt par en regnbuefamilie, Hvor skulle de så, skulle de så dele sig op?
2: De skulle altså,
0: have
2: en stor <laughs> <tid>. <laughs> ja. <laughs> ja. det var meget mystisk. Måske skulle I bare lave en stabel af stole, og så kan man ja. tage stole efter behov.
0: Men også, hvorfor... hvorfor altså hvorfor skal I sidde der i jeres tosomhed til fødselsforberedt? Forst- Men det er også ligegyldigt. Noget andet, jeg har tænkt på, var også, at det er også måske at også, hvordan man går til tanken omkring relationer. Altså fordi, at for mig, så... Øh, jeg kommer også selv fra en familie, hvor at, øh, mig og min søster har ikke samme mor, og mig og min bror har ikke samme far. Øh, altså sådan så... Altså vi er mange mennesker i min familie, som ikke hører sammen biologisk, men som har sindssygt gode relationer på tværs af ja. øhm, Og derfor tror jeg også, og det er bare totalt for min egen regning, men at når man som mig har det syn på relationer, at de ikke er defineret af biologi, så den her beslutning alt andet lige også en lille bitte smule nemmere, for jeg kommer ikke fra at min far og min mor har været gift i 50 år, og der okay. har lige været op og ja. min bror har i øvrigt også en kone. Altså, altså jeg ved, hele den der sådan, ja, ja. klassiske danske, der er det sådan lidt mere op in the air. Ja, ja, ja. <laughs> og ingen ud over min egen familie, tror jeg, forstår, hvordan vi hænger sammen.
2: Men det tror du er fuldstændig ret i, at hvis ikke man er, altså, har fået tatoveret en æresport på ryggen, <laughs> <præcis>. <laughs> <laughs> så, har, så er man tættere på naturligheden i netop det relationelle og det biologiske og hele fertilitetsaspektet, så kan man måske nemmere frit det her helt nøgterne ønske om, jeg må og skal være nogens mor. Og det sker nu. Mm. Det er meget vigtigt for mig, at selvfølgelig I to, men også lytterne er helt med på, hvorfor jeg rundede det der debataspekt før. Fordi det, det synes jeg, man er nødt til, når der er så meget debat på området, og vi vælger i der at behandle, eh, behandle emnet. Jeg føler, vi har fået svaret på den kritik, der var. Ellers så har I jo begge to munden godt på geledet. Jeg er sikker på, at I kæmper videre. Jeg kunne tænke mig, at vi i den her snak og i den her podcast nu bevæger os helt konkret videre til Føslen, Fordi det er jo et tidspunkt, der er ret afgørende. Det er et tidspunkt, hvor man siger, her, der går resten af livet i gang. Og Anne, du har jo været der to gange. Natasha, du skal det lige om lidt. Så derfor så vil jeg spørge dig, Anne. Hvordan var det at gå... I fødsel med Anders?
1: Jamen, der kan man sige, at mit var jo på en eller anden måde meget planlagt, fordi jeg endte med to planlagte kejsersnit og ikke bare fordi jeg vil vide, hvornår det var, men fordi jeg jo, som jeg nævnte meget i starten af, af podcasten, øh, er jo blevet opereret i hoften, og det satte ligesom en, en stor operation, og det satte ligesom alting ud af spil og gjorde mit bækken skævt. Og derfor, da jeg gik til de der fødselsskanninger og, og alt muligt andet også, spurgte jeg til, om jeg kunne få et planlagt kejsersnit. Hvor til fødselsdagen sagde, vi kan altså smærte det rimelig godt i dag. Jeg tror nok, det skal gå. Du tror det, nok. <laughs> det, vi skal slet ikke ud i noget med noget. Må jeg ikke bare bede om det, kejsersnit? Jo, det må du godt. Og så var det eneste egentlig, jeg skulle beslutte, øh, vil du have et novemberbarn, eller vil du have et decemberbarn? Ja. Og anden gang, hvor jeg var ude det samme, så skulle jeg beslutte, om jeg ville have et oktoberbarn, eller jeg have et novemberbarn. Så nu er det fødselsdag 1. december og 2. november. Ja. Så på den måde var det jo egentlig øh, lige til. Men det er klart, at jeg tænkte, da, det kan jo ske før. Altså jeg havde sådan lidt, hvad nu, hvis jeg virkelig går i fødsel? Selvom de planlægger jo de der lidt noget tid før. Ikke?
2: Det, jeg i virkeligheden spørger til, det ja. er oplevelsen af nu sker det for mig. Hvem hvem kigger man på? Kigger man på nogen? Har man sig selv? Har man en veninde med? Har man forældre med? Har man en anden relation til sygehuspersonalet? Hvordan er man i det der ekstremt intense, livsomvæltende moment selv? Fordi, som vi lige snakkede om før, så er der to stole til fødselsforberedelse, men her, der møder man... Der møder man bare helt kalvknædet op selv, eller... Altså, det er der, jeg vil hen i den nave der, når man man siger, nu går det her i gang, nu er der effekt af min beslutning. Ja,
1: jeg havde spurgt en veninde på forhånd. Hun var egentlig med til begge drengenes kejsersnit. Så det var ligesom på plads inden. Jeg havde også tænkt, der er også mange... Jeg har været i en mødergruppe, som består af solomøder, hvor de har haft en mor med, eller... Ja, det har også været veninder eller ikke? Og jeg havde også spurgt på forhånd en veninde, gammel veninde, vil du være der, når det er? Og det vil hun så gerne.
0: For jeg tror også med det, hvis jeg må supplere, mm-hmm. så, så tror jeg ligesom med alle mulige andre ting, så er det jo ikke fordi, at når man tager en beslutning om at være solomor, at man så har lyst til at være alene omkring alle de der store ting, der sker i ens liv. Nej, man skal ligesom Nej. bare have fundet ud af, hvem er det så af mine nære relationer eller min familie, som jeg har lyst til at dele den her oplevelse med? Og ja. så bliver der jo talt meget om det, Øh, altså sådan, for jeg har også, øh, min bedste veninde skal også med til min fødsel øh, og, øh, og, det, og det er simpelthen fordi jeg er bange for at jeg får sådan et lille syndrom hvis det er min mor, der står ved siden af mig der følger jeg sådan lidt mere min, øh, min veninde hun, du ved jeg kan sige sådan så nu tager nu, nu, så lige sætte tage dig sammen for jeg tror jeg være bange for at jeg vil sige til min, til min mor hvis hun var med sådan kan du ikke bare fikse det, for du fikser jo alt andet for yeah. mig. <laughs> yeah, yeah. <laughs> øhm, men, ja, men mere det der med, at, at, øhm, ja, at vi har jo ikke lyst til at være alene om ting. Eller det havde, det for, 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 altså, det havde jeg i hvert fald, Nej, så har jeg, jeg ikke. Altså, sådan, Så man, man rækker jo ud og, altså, sådan, og deler øhm, med andre mennesker, kan man sige, i stedet for den der partner, hvor det jo er givet, at, at det er den partner, der skal med, hvis man er to.
2: Ja, jeg får lyst til at sige, at det er ikke ønsket om at være solo, det er ønsket om at få et barn. Ja, yeah. yeah. men det er også derfor, jeg spørger ind til netop den situation, som det er det, man ser for sig. Altså det er jo der, man ligger der og enten øh, føder øh, ved kejsersnit, det har jeg selv gjort to gange, eller føder vaginalt, altså liv kommer ud af krop. Yeah. Og hvem rækker man ud efter i det? Hvem deler det øjeblik med en? Når vi ellers, øh, når det sådan bliver fremstillet øh, i, i tekster og billeder, så er det jo netop den der mand. Der står det der Men, med en i hånden. Ja? Der
0: tror jeg vildt meget, at det også handler om, hvad det præmissen er. Ja. Altså, fordi man kan sige, at dit sammenligningsgrundlag er jo, at du har gjort alle de her ting med en mand. Ja. Men for mig og Anne, nu tager jeg dig med, ja. øh, så er præmissen jo anderledes fra start. Altså sådan, vi har jo, vi er jo fuldstændig afklaret med, at det ikke er den store kærlighed, the love of our lives, der står ved siden af os i den situation, ja. at det er en helt vildt god veninde, eller fra nogens vedkommende en helt vildt god ven, eller en, jeg har også hørt om en ekskæreste kæreste eller altså en mor, eller hvem det nu kunne være, men i hvert fald et eller andet menneske, som vi jo sikkert alle sammen har mennesker, der kommer virkelig, virkelig højt op på... Altså, ja, ja. nærmest jo nogle gange større end kæresteforhold, fordi venskaber går jo faktisk sjældnere i stykker end forhold, kan man sige, ikke? At du er meget tæt på at sige bros before. <laughs> <laughs> Præcis. <laughs> ja, Jana, Nej, jeg er hvad jeg mener? Altså, mm, mm. At, øhm, at, at den der livsbegivenhed for mig, er præmissen jo fra start at jeg skal dele med et andet menneske. Ja. Så, så jeg har slet ikke øhm, overvejet andet end... Og
1: præcis, og præcis, hvis jeg bare lige må supplere, vi har jo aldrig prøvet andet. Og det går jo egentlig igen, også når det bliver du, ved, når du får dit barn, Natasha, og når vi i hverdagslivet og sådan nogle ting, der er nogen, der siger, hold da op, mand, det må bare være hårdt. Jamen, jeg har jo aldrig prøvet andet. Nej. Så vi har jo ikke på den måde noget at sammenligne med, som hvis vi nu havde haft en mand.
2: Inden vi netop kommer frem til den hverdag der, hvor man er selv på sættet, så er jeg lige nødt til at spørge, da I spurgte øhm, de gode venner der, om de vil være med. Blev de ikke sindssygt rørte? Altså sådan sindssygt beæret? Fordi hvis jeg tænker, at jeg skulle spørge et andet menneske, vil du være med, når jeg føder mit barn? Det, det synes jeg må være så stort. Altså at blive givet den, må jeg lukke dig ind i det her, jeg gør nu. Det er det største, jeg kan invitere dig til. Vil du komme? Det, der vildt skægt, er, min veninde brængte
0: det på banen, for jeg selv gjorde, Så ja. du godt ved, at jeg vil med til din fødsel. Ja. Og så snakkede hun så meget om, at hun skulle med til min fødsel, så hun til sidst sagde, hvad vil, vil du egentlig gerne have mig med til min fødsel? <laughs> ja. Og så gik der noget tid, og så sagde jeg, at jeg vil helt gerne have dig med, så her er en det forspørgsel fra, ja. fra min side til dig. Ja. Men hun var så engageret fra start, og det er det, jeg også mener med at mærke, den der sådan, begejstring der er, selvom det ikke er fra en mand, så kan det godt være for andre mennesker. Ja, da. Så jeg, jeg, ja, virkelig godt spørgsmål, <laughs> men,
1: men, hun, men hun jeg oplevede den modsatte, præcis. <laughs> ja, ja. Jeg kan faktisk ikke huske det, men, men jeg kan huske, at der slet ikke var noget, øh, det skal jeg lige tænke over, eller, åh, det ved jeg ikke
0: lige, det ville hun bare gerne. Ja. Det er altså også helt magisk at være inde på en fede stu. Og så vil jeg også lige, det kommer jeg lige til at tænke på, at, Tingene rykker sig jo også nu, øh, fordi jeg tror, det er fra 2024, der må solomøder give en del af deres barsel. Jeg tror, det er den der øremærkede barsel til fædre, som at man kan søge om selv nu som solomor. Kan man give videre? Jeg har ikke helt styr på til hvem, fordi det er jo ikke, jeg kan det jo ikke, for jeg er fædre i 2023. Men bare, øh, at der, der skal også et skred ind i netop, hvordan man kan... Altså, Ja, være sammen Indret på en sig. anden måde og indrette sig ja. på en anden måde, ikke? Jo. Altså sådan, jeg synes, der er noget vildt fint i, at man kan give en del af sin barsel til en anden. Fordi det også handler om tilknytning. Det handler jo også om, øh, som du sagde, det der forbyder, at man skulle dø fra det der barn. Det er der også noget, jeg har tænkt sindssygt meget over. Hvad, altså, hvad skal der så ske? <laughs> eller sådan, det kan man næsten ikke bære, men Nej. man bliver nødt til at tænke over det. Og jeg tror også, at den tanke gør, at man i en eller anden grad får stort behov for at skabe tilknytninger mellem barnet og andre mennesker. Ja. Altså, sådan, den føler jeg allerede nu, inden han er kommet ja, i ja, hvert fald. Ja, jeg ja, bliver så glad, når min mor hun siger, at vi skal have et barn. Og for nogen kan det lyde sygt, at hun siger det på den måde, det er med på. Men for mig er det sådan, gud, var ret hun embracer det så meget, at ja. hun skal være bedst. Ikke? Ja. Og det samme med min veninde. Både vi skal have et barn. Ja, præcis. Ja, ja. Helt med på den. Og det samme med min veninde, som så gerne vil med til fødslen At hun bare, altså, det jeg føler mig jo så heldig, ikke? Altså sådan, fordi at jeg så har en, en tro på, at, at tilknytningen bliver stor, og den vil jo bare tænke at blive endnu vildere, hvis man ville kunne give noget sin bærsel væk.
2: Det er det punkt, jeg har på min liste over emner, jeg meget gerne vil igennem med jer, før vi snakker om det levede liv og hverdagen, når man så er blevet... Er du okay, du sidder og holder på maven? Ja. Var der en spark? Ja, han sparker, ja. ja. <laughs> så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for ikke at være hende der. Sådan, jeg rører lige uden at spørge. <laughs> Fordi det har folk altså delte holdninger til. Øhm, nej, Natasje, du brækker mig bare fint hen i det der med, skaber man altså helt, jeg lyst til at sige organisk, bare et stærkere netværk af sig selv, når der er, ikke er den der klassiske mande farrolle. Er det også det, du har oplevet, Anna, at at så... Så ligger den styrke et andet sted, så rykker vi sammen i bussen, som du sagde, Nassasja.
1: Ja, og så er det, vil jeg også at jeg prøver virkelig både... og øh, ja, Jeg har i hvert fald nogle nære veninder, som er kommet meget på banen, og jeg gør noget ud af, at min, vi skal se dem sådan jævnligt. Så både ja. Anders og Simon ved, hvem de er. Øh, ja, det gælder jo også familien, men ja, ja det, det vil jeg sige ja til. Det gør jeg.
0: Ja.
2: Jeg synes, vi hopper over i det levede liv hverdagen med øh, børn. Når jeg gode grunde, øh, så kan du indtage en lyttende position <laughs> sammen med mig her. <laughs> øh, jeg ved godt, hvordan det er at have to børn, men øh, jeg deles med deres far om dem. Anne, du stor, fed, gør det selv. Øh, så jeg starter lige med at komme over med en medalje. <laughs> Fordi jeg har også to børn og kan nok ikke helt forstå, hvordan man gør det. Til trods for, at jeg godt ved, at det gør rigtig mange. Jeg har bare i den der fase lige nu, jeg er så træt jeg er så udmattet af at være mor så to. Men du gør det bare. Og du har sikkert også været bad og alt muligt, yeah. inden du kom ind yeah. i Fortal <laughs> Fortæl om den hverdag. Fortæl, hvor den bliver rå, hvor det bliver hårdt. Vær ærlig omkring, yeah. hvordan det også kan være. Og så også fortæl, hvornår det bliver helt øh, rosagyllende.
1: Altså jeg vil sige, jeg oplever jo nærmest alt. Der er de dage, der bare kører, hvor jeg ja, de opfører sig præcis, som de skal. Der er ikke optagt til noget konflikt eller skænderi, og det er der, hvor jeg har tænkt, og det var inden jeg fik, Simon, hold da kæft, det er da bare lidt. Jeg kunne have tvillinger, eller kunne have nogle flere børn, hvis det var det. Ja. Det kører jeg bare derud af. Og så er der jo de fuldstændig andre dage, hvor det hele bare, hvor jeg er ved at skrige, altså, og øh, har også sagt til mine børn, ved I hvad? nu må I simpelthen stoppe. Jeg trænger til at få noget ro i hovedet. Jeg har simpelthen lyst til at tage på hotel, og så bliver de jo ked af dig, så må jeg med det samme. Men hvor det simpelthen bare bliver for meget. Fordi det er jo 24-7, jeg er på banen med alt. Og det er også derfor, nogle gange, når der er ja, mig, Britt, nogen i par, som måske øh, fra den ene dag til den anden skal have børnene selv, og må hive en bedsteforælder over, så har jeg det sådan et, ej, I Skulle prøve, hvordan det er. Det gør jeg hver dag, det der. Ja. Når det er så sagt, så vil jeg også sige, at Sidste år blev jeg faktisk sygemeldt øh, fire måneder med stress. Jeg vidste ikke det var det. Jeg er vant til at have et øh, travlt arbejdsliv, eller ikke måske travlt, men et arbejdsliv hvor grænserne flyder lidt. Øh, jeg, jeg kan ikke bare regne med at jeg altid er fri. Telefonen den kan ringe øh, på alle mulige tidspunkter. Det gør den ikke hver dag. Men det er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, et familieliv, som er det er uforudsigeligt. Ja. Det er det, jeg vil sige. Ja. Et familieliv, som er uforudsigeligt, for det er det med to små børn. Og da Simon begyndte i vuggestue, han er født under coronaen, han er et af de børn, der har taget imod alt. De fire første måneder havde han 32 sygedage. Nej. Jo. Og i det næste halvår, der var vi på total i den lille familie, som består af tre, på omkring 50. Vi tog corona, vi tog skoldkopper, han, det var øh, RS-virus, øh, host og snot, og indlæggelse et døgn på herlev, og jeg var ved at blive sindssyg. Og det betød jo også, at mit uforudsigelige arbejdsliv og mit uforudsigelige familieliv, det gjorde simpelthen bare, at jeg var ved at falde om. Øh, og fik flimre for øjnene. Og jeg havde faktisk ikke selv fundet ud af, at det var stress, fordi jeg var vant til at travle. Ja. Men det var det altså. Og der sagde min læge, vil du hvad? Det glas, det er rimelig stort, men selv et stort glas kan blive meget fyldt. Og ja. inden det er, da det vælter, ja. så trækker du stikket. Ja. Og det gjorde jeg så i fire måneder, og det havde jeg faktisk let ved. Og det var bare åh, helt rigtigt at gøre, øh, så der ligesom kom ro i lejren. Og nu er Simon blevet større, og har passeret de der to år. Der var en af pædagogerne og sagde, det der det bliver bedre, når han bliver to. Så havde jeg bare sådan, Lene, det må du ikke engang sige. To år, det var jo et år. Ja. Men det holdt sgu og lige nu er det bare sådan, der er 7-13 gået længere imellem hans sygdom, så jeg har bare, jeg har fået mere ro på, og nu jeg som jeg også sagde, gået ned på 30 timer, i hvert fald det næste halve år. Mm. Øh, og det er, man kan sige, det er altså ikke bare, det er ikke børnenes skyld, og det er heller ikke arbejdets skyld, det er, det det er en kombination. kombinationen af de ja, to ting, ja. Ja, som gjorde, at jeg simpelthen ikke, jeg var i galop, og jeg var i trav, men jeg skridtede
0: aldrig, og jeg hvilede aldrig. Ej. Sådan var det bare. Men det der, det er jo også en af mine største bekymringer faktisk. Altså dels det der med at have været single i nogle år, og så tage en solobeslutning, og så vide, at om ikke så lang tid, så er der en, der hænger på mig 24-7. Ja. For du er altså... jo
2: selvstændig. Du har jo også et high pace til arbejdsliv familie ikke?
0: Jo, præcis. Ja. Øhm, og det har jo har fyldt så meget, at jeg faktisk har lavet min egen podcast, der hedder Bidst Baby, hvor vi netop taler om, hvordan man får de der ting til at gå op i en højere enhed, fordi at... At som selvstændige og bare generelt er der jo mange, sindssygt mange kvinder med karriere, som, som også godt vil ikke mange timer der. Og hvordan forener man øh, de ting? Eller sådan ikke. Men, jo. Men, jeg, men det er bare, altså sådan, så det er bare det er rart også det der med at høre, at man må også nogle gange tage nogle altså, svinggerninger, eller man må sadle om, eller man altså sådan, det der med at tror jeg, at finde en ro i, at man må også lidt go with the flow, og man bliver også nødt til. Æh, løbende ligesom at tage stilling til, hvad der er godt for en selv og
2: for ens børn. Og, altså sådan, yeah. Da du sagde det der, Anne, med, så kan jeg godt nogle gange, når der var en familie, der består af to forældre, som må hyre hjælp ind, fordi de skal være alene. <laughs> <laughs> altså, den, den var ikke spildt på mig, den der. Og der sidder også nogen med for på lige nu og tænker, nå, ja, ja. <laughs> ja så, så kom det sådan til mig, det der udtryk med, øh, man kan tåle det, man skal. Men så fortsatte du med, at så var du faktisk sygemeldt med stress i fire måneder. Så det er ikke altid, man kan tåle hvad som helst. Og Nej. vi endte med, at det var kombinationen af, at du har to børn, og du har et meget fyldigt arbejdsliv, og arbejder rigtig meget, og I to har det til fælles, at det ønsker I samtidig med, at I insisterer på, at I også godt må være mødre. Har du et eller andet ekstra gear... Som, øh, som andre mennesker ikke har, eller hvordan ser du det der, den der kapacitet til, altså den der ramse, du sagde før? Fordi mm. når jeg har kigget rundt, så er det sådan noget her. Så er det præcis sådan en situation der, som folk de sådan tester vandet på, altså når man snakker om at være selv med børn. Hvordan? Ja. Gør man det? Og ja. du har der to?
1: Ja, men jeg vil sige, at jeg har også indrettet mig på nogle punkter, men først vil jeg sige, at det er ikke, fordi jeg ser mig selv som et karrieremenneske på den måde, med en arbejdsuge på 60 eller 70 timer, og jeg er, øvrigt, jeg, jeg er så heller ikke selvstændig. Jeg, havde bare, eller jeg har et almindeligt fuldtidsarbejde på 37 timer, men fordi jeg laver... Øh, ja, jeg er journalist, og jeg har nogle medvirkende nogle gange i nogle tv-programmer, som ringer på nogle tidspunkter, hvor de selvfølgelig er fri, og det er derfor, jeg bare aldrig helt kan vide, når jeg kan slukke telefonen. Nu er jeg blevet meget bedre til det. Jeg er blevet meget mere opmærksom på nogle ting. Øh, så det er, det er uforudsigeligheden i det. Det er der ligesom var med til at vælge det. Ikke? Men så vil jeg sige, at jeg har rengøring. Jeg har måltidskasser. Og så vil jeg også sige til dig, Natasha, noget, jeg er rigtig glad for. Jeg har barnepiger. Jeg har simpelthen, øh, i nogle af de institutioner, som drengene er gået i, har der været nogle pædagogmedhjælper, som man gerne måtte spørge og som de simpelthen har været så glade for. Så jeg har faktisk to barnepiger, og så brød der en nedenunder, som desværre flyttede til Aarhus, fordi hun skulle læse. Nå, hvor bor hun? Ja. Jeg skal lige tage <laughs> Gud, ja. Jeg skal lige tage, tage med. Jo, det kan jeg godt. Hun bor inde ja. midt i Aarhus, Jamen og hun har simpelthen perfekt. passet øh, Ejerforeningens børn. Forældrene bor stadigvæk nedenunder, så når klarer hun er hjemme på sommerferie eller på juleferie, så kan man godt stadigvæk spørge. Øh, så, så det har jeg selvfølgelig gjort brug af, og så er der så sket det dejlige, at efter 75 år i Vejle af min mor, flyttet fra de jyske og til Frederiksberg. Øh, altså... Ikke kun for at hjælpe, fordi det kan hun. Altså, hun bliver også træt. Hun er 75, 76 nu, ikke? Mm. Men så hun har gjort det for at være tættere på. Og det er alligevel også, selvom hun ikke bare kan passe dem hele tiden, så er det bare en stor hjælp. Åh, jeg kan lige gå ned forbi, og så. Øhm, ja, og så er vi der et par timer, og så kan jeg da lige sidde og puste ud et øjeblik. Ikke? Ja. Men jeg har faktisk også gjort det nogle søndage her. Og det er jeg ikke særlig lang tid siden ringede spurgte en barnepige kan du komme og passe dem i to timer? Og der har de sagt ja til, og så tager jeg simpelthen og sætter mig ned på en eller anden café udenfor med en kop kaffe og bare slapper af og kigger ud i luften, fordi jeg bare trænger til at blive ladet op.
0: Det synes jeg er mega stærkt, at du gør. Det Fordi så godt, det tror det her. jeg også, at der er mange, der kan føle skyld og skam over. Altså, hvad? nu er jeg jo ikke nogen smur endnu, men, men bare, det synes jeg også, op og på debatter og sådan noget, at man, mm-hmm. man hører, at folk ja. øh, skammer sig over at have brug for den der alene tid. det vil jeg gerne øh, sige højt, at det har
1: jeg faktisk haft altid. Og der var, øh, jeg tror, Anders var tre måneder, da min mor, og det er jo så en anden ting ved at være solo, og jeg havde jo ikke helt sådan skulle ammes, fordi jeg havde ikke mælk nok, så han, var på, han fik flaske, og det kunne min mor jo lige så godt gøre nogle gange. Så jeg, var til, jeg var, gik ud og spise, fordi jeg har altid haft brug for det der, i øvrigt altid, at blive ladet op,
2: øh, for ligesom at kunne være i det. Men det godkender jeg bare lige over en kamp her, og jeg er vært, så jeg... <laughs> uanset om man får børn med nogen eller med sig selv, så er det ikke det samme som at man ikke har brug for at mærke sig selv eller blive ladt op, uanset hvordan det så må se ud så den er, hvad hedder sådan noget stemplet, den der, det er helt okay
0: men det, der også bare er det, det er, at jeg tror, hvis jeg, hvis jeg selv skulle have advokater og apropos det der med, hvad andre folk tænker, så kan jeg også lige høre folk sige sådan, hvorfor har du valgt at blive solomor, hvis du så vil have fire barnepiger og en au pair? <laughs> altså, du ved. Øh, men det handler jo bare stadigvæk om, at man gerne vil, synes jeg, sætte et liv i verden, og jeg synes, at jeg har noget bidrage med til det liv, jeg tror, det bliver et godt liv, han får. Men det kan da godt være, jeg bliver nødt til at have en barnepi hver torsdag, men det bør jo også være fair nok. Og ved du hvad, det er jo nu her i de små, altså det
1: ved du også meget, ja, det er nu her, når de er så små, at det er så hårdt. Det bliver jo meget bedre på et tidspunkt. Og jeg har også tænkt på, at jeg har spændt buen hårdt lige nu med de her to små børn, og man er bare nødt til at, jeg ja, lige vil sige ikke komme igennem det, men altså, det, det bliver anderledes på et
2: tidspunkt, og så kommer den der frihed og luften igen. Ja. I er faktisk øh, selv er ret godt på vej, fordi øh, det sidste, vi skal øh, inden vi er nødt til at stoppe det her program, det er, at jeg kunne tænke mig, at du, Anne, øh, giver et par øh, små råd eller en lille betragtning til den lytter, øh, der måtte sidde derude lige nu med hørbøfferne på og tænker, at det her må noget for mig? Er det noget, jeg skal give, begive mig ud i og øh, blive solomor? Kan det anbefales? Ja, det kan det godt. Fordi, som
1: jeg sagde til en start, eller i hvert fald, i programmet her, så er beslutningen eller det er ikke sværende at sige til sig selv vælger jeg gerne have børn, eller vælger jeg ikke? Ja, og så skal man gøre det. Og der er en udløbsdato på, så man skal heller ikke sidde og vente for længe.
2: Der er en udløbsdato på og det er der altså også på det her program. Desværre. Tiden går stærkt herinde. Ja, ja. der er gået med i en time. Men sådan vildt. er det, når man snakker om noget, der er godt og rigtigt og vigtigt. Så derfor så øhm, vil jeg sige alle gode fødevibes i verden til dig, Natasha. Tusind, tusind Lige tak. om lidt. Og hvor er det fantastisk, at uh, du kommer over uh, bro og Vand for at være med her i et program om det her. Tak fordi jeg måtte.
0: Jeg synes, det er virkelig skønt, at der bliver stillet lidt skarp på den her del af moderskabet også.
2: Det skal der. Og uh, Anne, Anne Nemt-Pedersen og altså Natasha Holst-Bølård. Uh, tak til jer begge to, fordi I var med i dag. Så. Tak. Selv, tak.